0: Fala, pessoal. Muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Jimmy sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos. Fechamento do mês de fevereiro, para a gente comentar nesse Morning Call. Né? Perspectivas para março. Ontem, um dia bastante negativo para o Ibovespa. Fechamento também é, negativo no mês. Sete de queda. Bolsa brasileira ainda na contramão do mundo nesse ano. Vou comentar perspectivas para o mês de março. Né? Uma alocação... É, interessante entre renda fixa e renda variável. Uh, alguns dados aqui de Banco Central Europeu, de quantitative tightening para a gente falar, né o aperto monetário uh, acaba sendo até mais relevante, muitas vezes, do que os próprios balanços né que a gente tem acompanhado aqui do lado microeconômico, né temporada de balanço. Hoje eu vou inverter, talvez, a ordem, começar por Brasil só para a gente fazer um fechamento ali Uh, um comparativo de setores né, e expectativas de início. Vamos falar de mercado uh, internacional e depois a gente volta um pouquinho mais para o Brasil. Tá? Antes da gente começar, vamos, como de costume, dar um bom dia aqui para o pessoal que vai nos assistir ao vivo, para o pessoal que tá vendo a gravação, lembrar, não esquece do like, de se inscrever no canal Levante. É importantíssimo para a gente, isso é a única forma né, da gente saber que você tá gostando, tá bom? Então já clica aí no curtir, compartilhe o Morning com quem pode se beneficiar desse conteúdo. Mercados, né? Ásia Pacífico, subindo 4, PMA, a China, né? Então, ele, índice de gerente de compras, né? Purchase Manager Index, né? Veio. Para as máximas, né? esse indicador que acima de 50 ele indica expansão, né? trazia o, a mediana né? da, do, do que era esperado é, para o mês de fevereiro em 54,9%, né? já indicando uma expansão, o dado vem em 56,3, né? em cima de uma base forte do último mês, 54,4. Né? Então, aquele fluxo de reabertura trouxe. Né? Uma expectativa nesse É importante que você comece a ver e entender que é a expectativa de crescimento. Né? Claro que isso aqui não é crescimento de fato, mas é expectativa de crescimento de gerentes de compras. Né? Então, algo que realmente movimenta os mercados e isso é o que, na minha opinião, de forma resumida, justifica né, para uma alta nos mercados asiáticos. Né? Europa toda no terreno positivo, inclusive isso aqui me surpreende bastante para a gente comentar, né? uh, em virtude desse gráfico que eu vou mostrar depois da gente fazer um balanço do mês de uh, fevereiro no Ibovespa. Eu volto para esse gráfico aqui do quantitative tightening. Né? Se você acha esse nome complicado, nunca viu o aperto uh, quantitativo, né? aperto monetário se refere a restrição de compras, né? restrição de injeção de liquidez dos bancos centrais. No caso do europeu, começa com 15 bilhões de redução de compra. A gente já vai detalhar o que, que é isso aqui, o impacto ali, não só no dia de hoje, mas para os mercados. Né? Então, eu falo surpreendentemente no terreno positivo, né? em aperto monetário, a gente relaciona a restrição de crescimento. Né? Restrição de crescimento, perdão. Mas parece que o mercado gostou do anúncio ali, né? coloca um fim dessa expansão monetária, né? desse experimento econômico na realidade, que nunca aconteceu dessa forma, de forma massiva, né? São os últimos oito anos de uh, uh, quantitative easing. Né? Aí é o contrário. Né? Por oito anos, os bancos centrais injetaram liquidez. Né? O, os Estados Unidos né? começou com quantitative easing lá depois do subprime, né? em 2008, onde... Uh, Diversos bancos né, fecharam, é, houve né, aquela bolha imobiliária e aí o, o Banco Central Americano quis tomar as rédeas resolvendo né, com esse experimento econômico quantitative easing lá em 2009, né, no caso dos Estados Unidos. E a gente vai falar do caso europeu agora, né, que já dura cerca de oito anos. E é, fechamentos negativos ontem, né, Dow Jones, S&P, e Nasdaq, tá? Acho importante a gente olhar nesse fechamento de mês, né, começa o mês de março, né, de fato o Brasil aqui como sendo a única bolsa no vermelho, né, 4,38, da Jones também é verdade, né, mas a maioria aqui, se a gente pegar Europa, crescimento, né, ou é, recuperação de preços ali em dois dígitos, né, Ásia e Pacífico não é diferente com, já considerando a alta da 1 de março na realidade tá uh, então isso aqui né nos leva a crer que os problemas ali causados né seja uh, pelo quantitative easing seja pela inflação elevada seja pelo uh, processo ali de tensão geopolítica e os efeitos daí decorrentes né uh, como o caso da energia que de novo né gera o problema da inflação Uh, e energia a gente fala muito de preço de petróleo de gasto né de custo do carvão etc uh, esses problemas né que são uh, temática ali do nosso último ano de morning call né ou um ano e meio ali uh, discutindo isso o, o hard landing né aquele pouso duro da economia ou não né o soft landing o pouso mais suave ainda é num cenário de restrição econômica mas tudo isso pelos índices né, de renda variável, né, pela taxa real de juros no Brasil mais elevada, nos leva a crer que é, esses dois meses né, do ano de 2023 certamente tem um componente local muito forte. Né? É, se somos exportadores né, de, de commodities de uma forma geral, temos Petrobras, Vale, é, commodities agrícolas ali né, como referências da nossa bolsa, e bancos descontados, essa performance negativa do mês de fevereiro, né, e em especial do ano, que não acompanha os mercados internacionais, certamente tem, na minha opinião, né, uh, certamente não, né, a gente não pode afirmar nada né, como certo uh, no mercado, mas colocando algumas premissas aqui, tem um fator local que, está fazendo com que os investidores exijam mais prêmio de risco para o Brasil. Com isso, a gente tem a taxa real de juros mais elevada e a gente tem uh, desconto nos ativos uh, de uma forma geral, né? seja renda fixa ou renda uh, variável. Né? Sobe os juros, cai o preço do ativo, regrinha de bolso uh, dos investimentos. Tá? Passar rapidinho para as commodities, só para a gente dar esse panorama do dia, né? Uh, e vamos uh, falar de petróleo aqui, WTI 76,29, petróleo Brent 82,86, queda uh, nos preços de petróleo. Né? commodities metálicas subindo, né? minério fechou com alta na China, né? perspectiva de retomada, né? PMI favorecendo, boi, uh, café, exceção do café, esses, uh, perdão, das commodities que a gente acompanha, boi, milho, algodão, soja, açúcar subindo no dia, né, então um dia de bom humor para os mercados e antes de passar para o o nosso fechamento, deixa eu dar um bom dia aqui para quem está entrando, o Rui, Gilmar, Jacó, Reginaldo, André Alexander, não dá para falar o nome de todo mundo, se puderem o like, sempre muito bem-vindos, uh, o Alexander está né, dando um bom dia e parabéns pela operação de ontem, obrigado, Alexander foi realmente uma boa operação, fizemos... A realização do lucro né, em Gerdau, opção, para quem não sabe, é um contrato de derivativo. Né, ele funciona como um seguro de cá. Né, você pode usar o derivativo dessa forma, você pode usar o derivativo também para se expor à uh, é, volatilidade, né, você pode usar o derivativo né, de forma é, seca né, para trazer ainda mais... É, é, variação do que o ativo-objeto. Né? Então, estou falando uma ação varia 2%, você com um derivativo da forma seca né, que a gente chama, você pode ter uma variação, sei lá, de 100% em base daquele ativo pelos prazos de vencimento desse contrato. O né? derivativo nada mais é do que um contrato entre partes, né? onde uma tem uma obrigação e outra tem o um direito. Né? Se você comprar uma né? Que é o chamado a opção de compra de Bradesco, por exemplo, você tem um direito sobre quem te vendeu essa opção, né? Então você tem o direito de comprar Bradesco a um determinado preço, uma determinada data. E isso é negociável no mercado. É isso que traz as variações. No caso de ontem, né? Alexandre foi uma trava uh, de alta com o Berdal, né, onde a gente também identificou ali alguns erros de preço entre vencimentos. Né? Então, você pode arbitrar isso e foi uma das, dos, uh, das análises que favoreceram ali, né, a, o ganho nessa operação. Vamos em frente nesse mercado volátil. Acho que vale muito a pena conhecer os derivativos né, como forma de seguro, uh, pelo menos. Né? No mínimo, você tem que conhecer como a forma de seguro da sua carteira. De investimento, se você está iniciando agora, não é algo de eh, investidor avançado, não. Eu acho que em 2023 está eh, mais do que claro, né? mais claro do que nunca, perdão, que você precisa de alguma forma eh, proteger sua carteira, no mínimo. Então, não é um papo tão avançado assim. Né? Quando eu estou falando de travas, né? quando eu estou falando de volatilidade ou de arbitragem concordo com você, mas conhecer qual opção de compra, conhecer a put, opção de venda, eu acho que é algo mandatório, mesmo para o iniciante, né? como você querer é, dirigir o carro, né? e talvez não tenha feito, um, não tenha aprendido no carro manual, né? você vai conseguir dirigir o automático, mas certamente você vai entender melhor se você souber dirigir um carro manual também, uma comparação meio besta, meio boba, mas é só para desmistificar esse negócio. Né? A renda variável é só para quem entende muito, né? eu vou no Tesouro Selic, não vou nem na Debenture, na renda fixa, ou opções é para investidor avançado. Tudo balela, na minha opinião. Tudo justificativa de quem vai ter performance relativa menor no final das contas, né? porque o risco vai ser. É, Inerente de todas as operações. Né? Volto a lembrar: 15 dias atrás a gente teve um novo default em renda fixa. Né? Você está lá com a sua aplicação de renda fixa, deu um default, vai ter que usar o FGC. Né? Então, o risco é, é inerente dos investimentos. Né? E aí cabe o conhecimento, cabe diversificar com derivativos ou outras formas também, outras estratégias. Tá, pessoal, vamos. É, queria compartilhar com vocês. Para alguns dos gráficos, se meu computador, obviamente, ajudar, né? Ele está meio preguiçoso. Eu um upgrade nele aqui, mas está a dos é, ativos do Ibovespa. Né? A gente tem um dos quais é mês de fevereiro, né? organizei aqui por tá alguns. Aqui você vai ver Brasil 078, né? Praticamente próximo de zero. O papel só subindo, né? Na casa de quase três por cento. Suzano Veg 3 por cento, teams 4 por natura 5, múltiplo quase 6, né? Esses ativos, pessoal, acho que aí sim, um componente micro. Uh, um, um, um destaque ali no setor, um destaque no gerenciamento de custos ou num, num desconto excessivo de um preço de tela, né? Isso, sim, é macro, né? é micro, perdão. A hora que a gente olha todos os ativos do Ibovespa, né? Americanas, que liderou a queda de 42, seguido por Azul, CVC, algumas de varejo, né? Então, setor de é, aviação e turismo, né? Uh, techs, caras uh, e, e algumas aqui do varejo, né? Sofrendo duras quedas, né? A gente tem que entender o que, que é o risco local, né? porque o Brasil vai na contramão do mundo. Acho que esse gráfico, né? Essa forma de... Uh, é, que eu acho interessante a gente olhar, né? Um resumo do mês aqui e a gente vê quanto maior o quadrado, né? E mais uh, vermelho, né? A, a cor, maior é, a queda e, e, e o reflexo disso né, no, no, na variação negativa. Né? Quanto mais verde e mais vermelho, é, e maior o quadrado verde, é, maior a alta e a, o reflexo disso no, no Ibovespa. Né? Então, a gente está vendo tudo vermelho aqui e, e de forma né, visual a gente consegue gravar que o consumo cíclico, né? ocupa o maior quadrante de quedas aqui do Bovespa, com destaque CVC e o Dux, por exemplo. Né? Quando a gente vem para o consumo não cíclico, a gente também tem pão de açúcar com 25%, referência forte eh, na queda do consumo cíclico, seguido, por exemplo, de BR Foods, Minerva e Carrefour. Né? Então, a gente está aqui, ó, setor de carnes eh, e mercados varejo, né? Tem a também, tem uma Frig, né? Uh, Commodity São Martinho se destaca do lado positivo, né? Uh, e a gente consegue bater o olho aqui e ter uma boa ideia de como foi o mês, né? Setor financeiro, B3 caindo uh, 18% na variação mensal, enfim, né? Quedas ali bastante expressivas que não sobrou nem para petróleo, gás e biocombustíveis, né? Frio 3R, entre outras. Tá? Então, nesse é, sensor de temperatura aqui, né, o que, que vale a gente ter como referência? E, e não é para ficar ali pessimista porque foi um mês negativo ou se desesperar. né? Pode ser que no fechamento de março a gente vai estar tá olhando esse quadrante e vai estar tá tudo verde. Né? Essa, é, esses fechamentos, né? essas fotos que a gente tem na virada da semana, do mês, do ano... É, são só é, é, pontos, né? Se a gente fosse marcar um gráfico de linha, né? Um ponto que a gente vai ter para o mês de fevereiro, né? A queda de 7,5% do IboVespa, isso não nos surpreende de alguma maneira, né? A gente tem é, que olhar né? qual que é a estratégia da sua carteira, né? Desses 7,5% que o IboVespa caiu, né? É, muito provavelmente, sua carteira de renda variável não ficou no terreno positivo, você usou uma forma tradicional de investimento. Né? Por isso que a, a pergunta do, do, do Alexander, né, e essa consideração que ele fez agora, me ajuda aqui na pauta, é a estratégia né, de momento que faz todo sentido. Sim, respondendo sua pergunta. Né, que seja para especulação, para proteção de carteira, ou para arbitragem, né? você fala assim, poxa, um, por que será que Minerva cai 19, enquanto uh, JBS não, não tem uma queda nesse, é, nesse tamanho? Né? Uh, qual que é a diferença? Né? Se a gente está falando no limite de carne, a diferença fica no micro, a diferença fica na gestão, é alguma questão de custos, né? uh, por que, Teams, né? Uh, team uh, sobe 4, a Teams 3, enquanto uh, o varejo despenca. Né? Você tem essa alocação tática, né? Muitas vezes você uh, faz uh, a, a correta alocação. Né? Se a gente pegar esses 10 ativos do Ibovespa, né? que subiram, e você tiver tido a sorte de ter montado uma carteira que seja de longo prazo, né, com, com pesos iguais na, na carteira, você ter 2,1% de performance positiva no mês de fevereiro. Né? Isso é praticamente impossível, Alexander. Né? Não tem nenhum fundo long only dos melhores gestores aqui da Faria Lima que vão uh, ter tido ali alocação uh, nesses 10 ativos de maneira igual mesmo porque estamos falando de Suzano e Clabin, né? Praticamente mesmo setor. Você não teria 20% de uma exposição em papel de celulose no mês de fevereiro, né? Talvez você é, poderia ter mais exposição em banco do que essa carteira é, suposta, né? Então, meu ponto é, né, meses negativos ou, ou em performances negativas ou positivas tanto faz, né? Aquilo que eu estou falando. Fechamento de fevereiro foi negativo, de março foi positivo. Você tem que comparar. Essa rentabilidade é, com alguma coisa, né? ou alfa. Se o mercado caiu 7 e você caiu 2, isso é bom. Se o mercado caiu 7 e você teve essa carteira aí que hipoteticamente, né, dos 10 ativos que subiram, você escolheu ali, você teve a sorte de escolher aquilo, você teve 2,1. Né? É, qual estratégia né, que tem batido o mercado ou que tem. É, um diferencial né? naquela análise de cinco fatores aliás eu fiz uma live disso se a produção quiser colocar né nessa análise de cinco fatores são as principais estratégias que você pode ter né E aí a gente tá falando por exemplo da estratégia valora né Ela é amplamente conhecida é você comprar ações baratas né ações descontadas Petro tá descontado por exemplo né então em teoria ela tá barata essa estratégia valora Obrigado, produção. A live está aí. Eu, eu detalho tudo, tudo isso lá e, e, e por que faz sentido essa estratégia momento. E, e eu sou... É, óbvio que eu tenho um, um viés, não sou suspeito para falar, porque desde que eu entrei no mercado, é a, é a estratégia que eu adoto e eu traduzo isso em, em, em três ou cinco dias, em Operação Fênix, como vocês conhecem aqui na Levante, em lucro acima de tudo, cada um com um diferencial, cada um com uma forma de risco. Né? Mas a gente conhece os fundos long-gong, né? usam estratégia valor, por exemplo. Estratégia low-vol, estamos falando de ativos que variam um pouco, né? baixa volatilidade, setor elétrico e saneamento. Estratégia de qualidade: vão comprar aquelas empresas que são boas, né? é, Tem anos de história, pagam dividendos, elas lucram. Né? É, estratégia é, qual não se tem ainda? É growth, né? ficou muito famosa ali. Né, até 2020, pandemia, as techs, né, tudo que vai é, queimar a caixa agora, mas lá na frente vai ser um sucesso, vai virar um Facebook. Né, isso é estratégia growth, um, um crescimento exponencial. Lá na frente é a estratégia momento, são esses cinco fatores. Né. A estratégia momento, eu explico, eu não vou me estender tanto no Morning falando disso, nessa live tem todos os detalhes e o comparativo do curto prazo, né, no final das contas, né, fazendo mais sentido do que tudo isso, né, um curto prazo com uma visão de longo prazo no final das contas, a estratégia momento, né, primeiro, todas elas batem em Bovespa desde 2010, tá, então, não fique triste ali se você usa um buy hold clássico, ela funciona, vale a pena, é, não tem uma estratégia melhor que outra, eu acho que tem momentos que você pesa mais em uma, mais em outra, se eu assino aqui uma série de dividendos, por exemplo, né, é, a gente não usa estratégia momento na série de dividendos, né? E, e vale essa composição, essa diversificação entre as, os cinco fatores, né? As cinco estratégias, todas batem em desde 2010, estou falando de 13 anos. É, só que a estratégia momento, ela traz um diferencial de alfa muito grande para as outras, né? Então é importante a gente olhar quando a gente faz esses morning polls né, de fechamento, e olha a performance negativa ou positiva. Pouco importa, né? Isso não significa que o Ibovespa agora ficou barato e vamos sair comprando, né? Uh, e no mês onde a gente tiver uma porrada no Ibovespa, subiu 10%, não significa, não significa que o, o cenário virou e está tudo tranquilo, né? Então, uh, vale diversificar, analisar as diferenças, né? E, 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 e as composições, né? Por exemplo, a gente está vendido em B3 na carteira do trade dessa semana, né? É, já a segunda vez, na sequência né, de semanas, né, então, a estratégia de curto prazo, a gente faz operação vendida. Né? Semana passada, 20% da carteira ainda em queda, esperando uma queda do mercado. Né? sempre teve a pior semana, o foi ruim. Nessa semana, a gente aumentou para 40% de venda da carteira. Ou seja, você descorrelaciona do governo você está vendido né, para ganhar com a queda do mercado, se o mercado cai sete, e meio por cento em fevereiro, ótimo para você. Isso é estratégia. Momento tá, espero que não tenha ficado complexo. Acho que não, né? Porque a gente é, sempre às vezes tem pessoas chegando agora no Morning que acompanha mais tempo já entende muito bem, contribui, né? Como é o caso até do, do Alexandre e outros aí. É agora para ti. Né? Tem, tem jargões, jargões, jargões na, sua, na sua especialidade, engenheiro, enfim. Né? São jargões, mas é, é, é importante você ter claro que no final das contas, né, você tem que comprar o que está subindo e vender o que está caindo. Né? Resumindo a estratégia, momento é isso. Né? Ela é fácil de entender, é, é difícil de executar. Né? Por isso que a gente tem... Uh, especialistas nisso, né? por isso que a gente existe, no final das contas. Esse é o uh, uh, é o que a gente faz aqui na Levante. Obrigado, tá? bom dia, Ricardo, falando né, que alguns... Uh, o Ricardo falou que está no prejuízo, né? deixa eu entender o porquê. Uh, Ricardo, chama a gente no WhatsApp, né? a gente contabilizou 120% nessa operação com derivativos, uh, se foi erro de iniciante, se foi erro de execução, se foi alguma coisa que você não entendeu ali, o, o que, que era para comprar, o que, que era para vender, quando, tá? É, e o Rui está dando um bom dia com o like, merecidíssimo, obrigado, pessoas, por poder contribuir no like. Eu agradeço. O Hamilton já está fazendo uma crítica aqui ao PT, da bandeira em homenagem ao PT, né? É, tem fatores locais né, de ruído político, não vou fazer críticas aqui a partidos, né, não é nosso foco, nos copos meio cheios, a gente tem um, uma vitória do Haddad ali, que foi boa para os mercados, é a reoneração dos combustíveis. Tá? Então, esse assunto é extremamente importante para o curto prazo. Volta a tributação de riscofins a combustíveis, vai ter diferença ali entre gasolina, diesel, etc. Mas a gente está falando mais ou menos ali de 10%, 15% do preço da gasolina, depende do preço do seu estado, é, que é isso é, é, é piscofins né tem outros impostos ali se ele pensar numa realização da Petro é 25 por que sobra para a companhia tá a maior parte ali acaba sem tributos arrecadação para o governo né? nessa reoneração vem 28 bi para o governo o que de fato dá uma tranquilizada ali com o lado fiscal com contas públicas no lado do copo mexendo no lado do copo meio vazio o que, que a gente tem com isso? Né? Aumento da inflação. O aumento da inflação é aumento de juros e é o cenário base que a gente está. Né? A gente está falando desde 2021, a gente não comprou esse fim de ciclo de aumento de juros, nem esse encerramento de inflação, esse arrefecimento da inflação. É uma medida boa para o governo, boa para as contas públicas, mas que reforça essa nossa visão de que, muito cuidado, não é porque fechou o mês de fevereiro, em março vem é, melhor, importante de novo, né? Tá é, uma estratégia adequada ao seu perfil, ao seu gerenciamento de risco, à sua meta de retorno. Se não, né? Se você olhar nosso IboRespa, você pode pegar ou ter feito uma seleção de ações, né? E foram 20 delas que caíram entre 18% e 40%. E aí nessa alocação, né? Comparando com o Sortudo ali que escolheu as 10 que só subiram e fez um peso igual em cada uma delas, né, uma carteira impossível de ser atingida, ganhou 2%. Né? Se você foi a uh, média do mercado, né, você tem 20 ações que caíram entre 18% e 42%. Então, uh, em um terço de probabilidade, né, a sua chance uh, é, 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 seria de queda de superior a 18% no mês de fevereiro, num outro terço de probabilidade entre 10% e 18%, e uh, num outro terço aqui, estou arredondando os números, tá? não é exatamente um terço, você deve ter caído entre 0% e 10%. Tá? Então, se você tem performance positiva ou melhor que menos 10% no mês de fevereiro, você pode ficar feliz, você está investindo da forma certa. Tá? É, esse é meu ponto para o nosso fechamento de Bovespa. O cenário não tem muita novidade, o que vai ter novidade é a forma de investir, a forma da estratégia, tá? Voltando aqui no gráfico, né? O que é esse quantitativo tight, afinal de contas, né? Uh... Primeiro ponto, né? O banco central ele compra títulos, né? Ou ele injeta recursos na economia com o intuito de favorecer, né, o crescimento econômico. Se a gente observar esse processo, né, de dois a 2018, né? praticamente uma linha reta, ascendente, um crescimento tranquilo. Né? Se a gente pensar até 2016 também, né? foi um crescimento mas relativamente tranquilo, processo de aperto e uh, afrouxamento. Né? O negócio começa a ficar punk a partir da pandemia, 20, né? ou uh, o mundo quebrava, os bancos centrais no final das contas, digitavam, né? É digitar dinheiro. Isso aqui não é dinheiro no seu bolso, tá? Não é o governo, como ele fez na pandemia, faz parte disso também, dá mil reais para você gastar. Isso aqui é o banqueiro central, ele vai lá, digita no computador: ó, essa empresa aqui tem mais é, 50 é, milhões de euros, essa aqui tem mais um bilhão de euros, né? Mais ou menos esse compro, essa compra de títulos, tá? Tá? De 2020 para cá, né, a gente viu essa expansão monetária gigantesca em todos os balanços centrais. Né? No do Banco Central Europeu, a gente teve, é, a gente tem um saldo de 9 tri aproximadamente, dos quais 5 trilhões de euros são de títulos do governo europeu. O que é isso? É o Banco Central comprando título do governo? Até aí tudo bem, isso ok, né? Funciona, tudo bem em termos, né? A gente tem Uh, 5 bi em títulos do governo. Né? Uh, se a gente colocar mais ou menos na conta, 600 bilhões de euro é o que vai ser necessário, né? o que talvez falte ali nas projeções para 2023, é, de vencimentos. Né? Ou seja, era o Banco Central que precisaria colocar mais 600 bi de euro nesse ano. Só que ele começa com um aperto e... Uh, começa a anunciar que vai reduzir 15 bilhões por mês, né? até junho, pelo menos. Então, todo mês, ele vai comprar menos 15 bi. Aí que está o problema. Né? Esses, esses títulos do governo, os títulos de empresa, eles vencem. Né? A empresa precisa honrar aquele juros. Se você não tem um banco central colocando esse dinheiro, né? vai precisar vir de algum lugar, esse dinheiro. Os mercados vão ter liquidez para continuar né, injetando recursos, as empresas conseguirem tomar as dívidas e investirem. Né? Esse é o grande ponto que sempre ficou e ficou em 2020. Né? Em 2020, a resposta disso era clara, não tinha liquidez no mercado. Né? O, o, o Banco Central precisaria colocar esse dinheiro em giro porque o mundo estava parado. Né? A questão é, em 22, 23 estamos prontos, né? o mundo está pronto para isso. Por isso que eu falei que a Europa sobe surpreendentemente né? e reagindo de uma forma positiva, fala, opa, isso aqui não é sustentável, isso aqui tem que parar. Né? Talvez foi essa a leitura do mercado, mas é um grande X da questão. Né? Vai ter liquidez a partir do momento que os juros continuem altos. Né? Você até topa o um risco maior Brasil. Né? Lembra que a gente tem a maior taxa de juros real, né? o gringo topa o risco Brasil, mas desde que o juros seja alto. Então isso reforça um pouquinho daquela nossa visão de que o juros é mais é alto por mais tempo, de que inflação ainda vai preocupar, porque as empresas vão subir ali os preços, né? ainda tem problemas de oferta e demanda nas cadeias globais, isso também encarece os preços, e nesse fechamento eu acho que a gente tem que ter muito claro isso na cabeça. O Ibovespa não fica volátil né? e o Ibovespa é, não perde um suporte de 108 mil pontos da própria cabeça. né? Tem todos esses riscos que são precificados diariamente, né? por isso é tão importante essa pauta morning. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você curtir. Se inscreve no canal da Levante, eu vou para o Morning Tech para a gente esmiuçar um pouco os preços e depois não deixa de assistir essa live aí pode ser no fechamento ela dura uma hora né tem um tempo maior mas a gente fala do, do investimento em fatores né cinco fatores dos quais momento né é pegar essas viradas de curva né pegar os ativos que estão caindo e vender né ter coragem de fazer isso que é, a gente traduz em algumas estratégias eu acho que faz muito sentido eu comprovo ali com estudos né é, nem meus, que a estratégia momento está batendo as outras quatro mais difundidas nos investimentos. Tá? Então, eh, os fundos da Faria Lima né, não tiveram essa carteira de 10 ativos, que deu um, 2% eh, em fevereiro. Né? Essa carteira é utópica, é né? muito mais provável a alocação, né. eu não estou falando que estão errados, né? ninguém eh, não tem certo errado, mas... Eh, eles vão estar alocados nas 73 ações que caíram né, de 0% a 42% né, no mês de fevereiro, certamente. Né? Tem ações ali baratas, né? mas por isso que às vezes é importante você usar estratégias como proteção, que é o caso das opções que a gente falou hoje, entre outras. Tá bom? Pessoal, se gostou do Morning, curta, encaminhe para os amigos, deixe nos comentários alguma dúvida aqui que eu não respondi ou que você tenha. Sexta-feira eu volto para a gente comentar mais. Eu tô no Morning Tech agora a gente fala de preços para falar de forte abraço espero no Morning Tech na sequência